0: Cruzando as Conversas, oferecimento, Associação dos Oficiais da
1: Brigada Militar, defendendo quem protege você. Porto Boa noite. Começa mais uma edição do Cruzando as Conversas na RDC-TV. Seu programa de análise e debates, trazendo sempre a perspectiva dos assuntos do momento para os nossos telespectadores do Rio Grande do Sul e também nos outros lugares do mundo que nos acompanham através das redes sociais. O Cruzando as Conversas vai ao ar de segunda a sexta-feira, depois da primeira edição do RDC Shopping, prosseguindo a nossa grade de programação que está reformulada com novos horários. Cruzando as Conversas agora sempre a partir das 22 horas. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. E agora com uma novidade... A RDC também está disponível no canal 524 da Claro Fibra TV. Vocês podem também nos assistir em mais seis cidades aqui no Rio Grande do Sul. Montenegro, Torres, Guaíba, Cachoeira do Sul, Canela e Gramado. A RDC ampliando horizontes, ampliando a sua vivência junto ao público do Rio Grande do Sul, levando informação local e a visão geral dos acontecimentos do país, sempre voltado para a nossa sociedade. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também de PortoColor Soluções Gráficas. A PortoColor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços dela na sua casa pelas redes sociais. Nosso programa de hoje vai falar sobre a situação calamitosa da pandemia. O governador Eduardo Leite antecipou a informação de que estaremos por mais uma semana em bandeira preta. O que já era previsto, a discussão agora gira em torno da eventualidade de um lockdown, o que não me parece longe do horizonte de possibilidades, devido à média móvel altíssima e o crescente número de mortos. Ontem foram mais de 1.700 óbitos no país inteiro e hoje mais de 1.900. Não demorará, e será nos próximos dias, ultrapassaremos a terrível, a trágica marca de 2 mil mortos por dia, avançando numa velocidade espantosa para chegarmos a 300 mil óbitos. Eu não gostaria de ser portador de más notícias, mas é a realidade e esse programa trata dela. E nós vamos tentar aqui analisar a situação do Rio Grande do Sul como um todo também com a perspectiva dos uh, agentes públicos e dos profissionais da área, como nós estamos fazendo ao longo uh, das edições do nosso programa e voltaremos a tratar uh, desse assunto quantas vezes forem necessárias. Antes de apresentar os meus convidados, é necessário falar também da economia. Comentário de abertura é sobre o PIB em queda e a relação dele com a pandemia. Hoje também saiu o resultado do PIB de 2020, uma queda de 4,1%, a maior da série histórica. O Brasil, com isso, registra o pior período da história da sua, da sua economia. A década perdida dos anos 80 não se equipara aos anos de 2010 a 2020. E fechamos aí com uma retração recorde, apesar de atenuada, é importante dizer isso, atenuada pelo esforço fiscal feito ao longo de 2020 com investimentos feitos pelo governo federal, como, por exemplo, o auxílio emergencial, o PRONAMP, os uh, repasses para os estados e municípios, as compensações que foram feitas e outras medidas. Ainda assim, 4,1% de queda no PIB de 2020, um número que preocupa a todos, que 2020 era para ser um ano de recuperação, o Brasil vinha começando a engatinhar nos indicadores ao fim de 2019 e de repente veio a hecatombe da pandemia. Por certo, parte do que aconteceu não foi escolha de ninguém, mas é necessário agora sim tomar decisões, decisões para que esse número não se repita em 2021. Me parece que o primeiro trimestre está perdido. Agora, isso não significa que o ano todo esteja. Ações podem ser feitas. O Brasil pode acelerar e tenho certeza de que acelerará a sua vacinação nos próximos meses. E se nós conseguirmos atingir um número suficiente de pessoas para que consigamos sentir os primeiros efeitos da imunização, tenho certeza que... Os últimos dois trimestres, tendem a ser mais positivos do que este primeiro. Mas, para isso, é necessário medidas urgentes, sem as quais toda discussão econômica é absolutamente inócua. Se nós não conseguirmos chegar a um número suficiente de vacinados, até julho, podem esquecer o debate sobre PEC emergencial, reforma tributária, reforma previdenciária. A base, o chão, é a imunização, é impossível um estado de pandemia ao mesmo tempo em que tenhamos uma economia pujante, virtuosa, porque afinal de contas, a economia, como dizia o grande economista austríaco Ludwig von Mises, é uma ação humana. E se nós não salvarmos vidas, se nós não controlarmos a pandemia, nós precisaremos gastar bilhões, trilhões de reais, em medidas que vão ser apenas paliativas. Esse é o processo que nós teremos que enfrentar, unidos. Unidos, não numa guerra política. Unidos, conjuntamente, superando a agenda eleitoral, superando os preconceitos políticos, superando a... Triste, desnecessária, emburrecedora polarização que, infelizmente, tomou de assalto o país. E que hoje ajuda a gerar esse montante de mortos. E que, por tabela, ajuda a gerar esse efeito devastador na economia brasileira. Ou nós superamos isso, ou os números do PIB não melhorarão, piorarão. Na esteira da pandemia está o caos social. E é isso. No programa de hoje eu tenho o prazer de receber o presidente da FAMURS, Maneco Rassen. Maneco, bem-vindo, boa noite.
2: Boa noite, Guilherme, boa noite a todos os telespectadores, boa noite vereador que se encontra aqui junto com a gente. É um prazer mais uma vez estar contigo. Pena que como tu disseste, né, tu, abertura é muito precisa. O momento é horrível, as dificuldades são imensas e é preciso que a gente dialogue cada vez mais para encontrar as melhores alternativas para amenizar os efeitos desta pandemia até que a vacina chegue até nós que a gente consiga sair dela o mais rápido possível.
1: Também participa da edição de hoje do nosso programa aqui no estúdio, o vereador de Porto Alegre, Pablo Mello. Pablo, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Macalossi. É, boa noite, prefeito Maneco.
0: É, um dia muito difícil. É, um número, que nem tu falaste, Macalossi, um número que a gente não gostaria aqui de falar e que estivesse acontecendo no nosso país. Chegamos a mais de 1.700 óbitos no dia de hoje enfim de... 1900 hoje, 1600 ontem. 1600 ontem, 1900 hoje. Enfim, é, quero dizer, é, primeiro, da minha solidariedade a cada brasileiro, a cada gaúcho e porto-alegrense que tem passado junto com seus amigos, seus familiares, por esse momento tão difícil. Ah, quero dizer, Macalossi, telespectadores, internautas, enfim, todos que estão conectados à rede TV que hoje a Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou... É, autorizou a Prefeitura de Porto Alegre, em regime de urgência, a compra das vacinas. Muito é, bem. As vacinas que têm é, eficácia comprovada. A Câmara de Vereadores, sob a gestão também do atual presidente Márcio Mizeli, já devolveu à Prefeitura R$ 8 milhões de reais, é, desde janeiro para combate ao Covid. Então, a nossa parte, Macalossi, é e telespectadores, feito. está sendo feita aqui, com celeridade,
1: porque é isso que o país, Porto Alegre e o Rio Grande, precisam no momento. Eu tenho certeza que a partir de março, abril, deverá haver um aumento no número de vacinas disponíveis. Que daí a Fiocruz e o Instituto Butantan produzirão aqui. Mas eu acho que é fundamental que os entes federados possam adquirir as vacinas também. Quer dizer, a prefeitura, o governo e também a iniciativa privada. Quanto mais vacina, melhor todas as que estão comprovadas no caso a coronavac a vacina da astrazeneca a da pfizer que tem autorização definitiva a da johnson johnson que foi aprovada pelo fda e portanto pela lei brasileira pode ser utilizada todas essas acho que devem estar à disposição para que a sociedade as utilize e a gente possa usar elas como arma contra a pandemia né Paulo? então acho que a, a câmara de vereadores está de parabéns aí por ter por ter feito essa autorização para que se faça aquisição das vacinas né sim é, hoje chegamos à marca de 130
0: mil pessoas imunizadas em Porto Alegre. No dia de hoje, inclusive, em e Prefeito Hassim, é, no dia de hoje, a primeira dose, 3.491 pessoas é, foram vacinadas com a primeira dose e 1.599 na segunda dose. E Porto Alegre, enfim, chegou à marca de 130 mil vacinados. Hoje, parece que, se eu não me engano, chegou a mais 170 mil doses. Estava para chegar hoje, mais 170 mil doses. Então, a Prefeitura de Porto Alegre, junto com a Câmara de Vereadores, tem feito absolutamente
1: todos os esforços é, para é, contermos é, o avanço da pandemia. Muito bem. Eu quero mandar aqui um abraço de imediato para os meus queridos amigos, Marcelo Cortelete e a namorada dele, a minha nutricionista, Paulinha Canzan, que estão acompanhando o programa, mandaram foto. Um abraço. Obrigado pela audiência, seus queridos. Muito bem, quem também está aqui conosco no programa de hoje é o médico-professor da Universidade de Montreal, fala conosco direto do Canadá, Omar Baixa. Doutor Omar, bem-vindo, prazer falar com o senhor, boa noite. Estamos sem o áudio, doutor Omar.
3: Estamos sem o áudio? Agora com o áudio, tudo bem, doutor Omar? Tudo bem, tudo bem, Michael. não estou tô, não tô conseguindo ver vocês. Boa noite, um prazer, obrigado pelo convite, boa noite até os telespectadores. Vamos colaborar aí com o que a gente puder para para poder dar um dar um alento aí para a população do Brasil, poder ajudar no que puder.
1: Toromar, eu gostaria de começar com o senhor como médico, como um especialista, como alguém que observa a situação de longe, de um país que, acredito eu, esteja enfrentando a pandemia eh, de uma maneira um pouco mais eficiente. É, como é que o senhor vê esse cenário hoje de 1.900 óbitos no Brasil?
3: É, o Brasil, ele chegou num, num cenário muito grave e que, infelizmente, tende a piorar, Macau. É, eu acho que, evidentemente, eu tenho acompanhado um pouco a situação do Brasil, até bastante, por ser brasileiro. É, houve, houve erros de gestão, é, eu não quero entrar nisso, mas é, o caso das vacinas, eu acho que o Brasil teve uma janela muito grande aí para ter comprado e para ter já começado a vacinar as pessoas. O custo de vidas não tem preço. E o custo econômico de não ter vacinado também é muito alto, porque agora, eu vi o governador do Rio Grande do Sul abriu 1.100 leitos de UTI. Tu imaginas o custo econômico de 1.100 leitos de UTI, o custo econômico de todo o comércio fechado. Né? Então, acho que houve uma perda, uma janela que o Brasil teve, se sabe por vários estudos, que existe uma menor disseminação, em temperat... esse vírus em temperaturas mais elevadas. Né? É... E o Brasil teve essa diminuição a partir de setembro, outubro, infelizmente essa janela não foi, não foi aproveitada, não... não se vacinou ali, é... o Brasil demorou um pouquinho para começar, espero que agora consigam retomar isso rapidamente.
1: Muito bem, vamos trazer a situação aqui para o Rio Grande do Sul, com o Maneco Hassan, que é o presidente da FAMURS. Os estados e municípios se mobilizaram, né, Maneco, para adquirir vacinas. E agora, na esteira, o governo anunciou hoje, e eu acho que foi um, um anúncio adequado, importante, necessário, o governo federal anunciou a intenção de comprar as vacinas da Pfizer e da Johnson Johnson, antes tarde do que nunca. Porque se não anunciasse agora, o Brasil ia ficar para 2022. Então, melhor ter essas vacinas no segundo semestre do que, do que tê-las em 2022. Então, correta a decisão do governo, adequada a decisão do governo, mas, ao mesmo tempo, os estados e os municípios começaram né, a busca por essas vacinas. E, inclusive, foi aprovada uma lei no Senado Federal relativo a elas. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre essa, essa, essa mobilização dos estados e da, dos municípios, Maneco
2: inclusive o anúncio do governo sobre a, a negociação com a Pfizer e a Johnson foi feito numa reunião hoje à tarde que eu estava presente. Ah, a reunião da CNM com os 27 associações de municípios do Brasil, né? é, Mas infelizmente o um anúncio ainda genérico, né, Guilherme? Vamos comprar, estamos negociando, mas nenhuma nenhum calendário concreto para que os municípios, os estados possam se organizar minimamente. E estas dúvidas e estas dificuldades que o governo federal tem é, é, feito para comprar a vacina é que acabam acabaram motivando os governadores e prefeitos a buscar uma alternativa. Porque isto, o, o, o Porto Alegre só aprovou a lei diante de omissão do governo federal em propiciar a vacina. O que, que significa governadores e prefeitos indo atrás de vacina? Falta de confiança no governo federal. Porque todos os processos de vacinação na história do Brasil foram feitos pelo governo federal que compra, organiza, distribui para os estados, os estados passam para os municípios e os municípios, então, aplicam nas pessoas. Diante desse cenário, os governadores estão se organizando, o governador Eduardo Leite já negociou com duas, dois, três laboratórios, já teve em conversa. Nós, pela FAMURS e os consórcios públicos do estado, liderados pela Grampal, também estamos organizando um protocolo único, jurídico e financeiro para preparar os municípios gaúchos para a necessidade de comprar vacinas. As maiores cidades do estado e outras também estão aderindo ao consórcio da Frente Nacional de Prefeitos, que é outra opção importante, e os municípios têm, como fez Porto Alegre, reservado, então, recursos no seu orçamento para a eventualidade da compra direta de vacinas, assim como o Rio Grande do Sul, o Estado também fez a partir eh, da aprovação na Assembleia de cerca de 2 bilhões de reais para a compra da vacina. O correto, Guilherme, é que isto não se efetive. E que o governo federal faça a compra na quantidade suficiente para que a gente acelere a imunização e ela possa atingir a maioria da população. Mas não dá para confiar porque este próprio anúncio, que para nós de tarde, Guilherme, na reunião, o ministro disse que já estava feita a compra da Pfizer e da Johnson, agora à noite ele já disse que está em negociação. Então, ou seja, de novo, mais uma vez, a falta de firmeza, a falta de dados concretos que leva governadores e prefeitos a não acreditar no governo federal e buscar alternativas para poder vacinar a população.
1: Lembrando que a legislação, como eu disse antes, ela permite que uma vacina com autorização do uso num outro país que esteja certificado no Brasil, no caso dos Estados Unidos, a FDA, é, pode-se autorizar a utilização mesmo
2: sem a aprovação pela Anvisa. É, é importante mas, destacar isso. Mas nós temos um problema político aí, Guilherme, que dito pelo ministro hoje na reunião, inclusive, né? Se porventura os estados e municípios comprarem, na opinião do governo, e portanto o governo vai exercer este direito jurídico de requisição, essas vacinas vão ter que ir para o Plano Nacional de Imunização. Então, ou seja, se o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Taquari, hoje ou amanhã comprar vacina, teoricamente o governo federal pode requisitar essas vacinas, como fez com os respiradores lá no início da pandemia, e colocar na distribuição nacional. Então ainda há um hiato jurídico, nós temos uma decisão do STF, tem essa legislação aprovada, tem a medida provisória que o governo, que o presidente ontem vetou alguns artigos. Então, nós ainda temos também uma confusão jurídica para que os governadores e prefeitos tenham a certeza que vão comprar, receber e aplicar. Isto ainda não está bem definido e eu acredito que é, nas, nos próximos dias essa definição vai acontecer. Aí eu pergunto, e eu acho que é
1: importante, o, o, o doutor Daniel Dourado, que é advogado sanitarista, hoje fez uma série de postagens na sua conta no Twitter, e, e eu vou fazer essa questão para ti, depois passo para o Pablo, eu gostaria da análise também do Dr Omar, uh, sobre como é que está sendo lá no Canadá a coisa, uh, e como é que ele vê essa, essa essa busca de vacinas pelos estados e municípios. Uh, uh, é o seguinte, o que que ele questiona aqui? Ele colocou, em relação à lei aprovada pelo Senado, estados e municípios confirmou que podem comprar, não poderia ser diferente. Deixou explícita que a obrigação é do governo federal, estaduais e municipais, compram-se o federal se omitir, é o que está na lei. Recursos preferencialmente da União. E daí ele pergunta, e eu vou fazer a pergunta para ti daí. Como compensar o desequilíbrio
2: federativo? Esse é um dos grandes problemas, né, Guilherme? tu vê que a própria análise que ele faz vem de encontro àquilo que eu já tinha dito. Né? É... Quem decide se o governo federal está cumprindo ou não porque, vamos lá, com a sua obrigação. Vamos pegar
1: aqui a hipótese. tá? Digamos que a prefeitura de Porto Alegre, né, Pablo, decida com base na autorização feita pelo Legislativo, comprar as vacinas. Aí é requisitado pelo governo federal. O prefeito pode entrar, inclusive, numa, numa complicação jurídica. Porque ele só pode aplicar o orçamento do município no, no município. município. Ele não pode aplicar o orçamento do município em outros municípios. Se ele faz isso, ele pode ser, inclusive, enquadrado na lei relativa à administração <coughs> pública. Então, Proibidade, é isso. um terreno muito pantanoso esse, é, que agora surge através dessa legislação, que, na minha opinião, é uma legislação adequada, necessária, mas que precisa dar garantias jurídicas
2: para todos os entes federados e para a iniciativa privada. Né? É, é, então, vai é lá. isso. Manoel. Só para é, esta definição, que deveria ocorrer imediatamente, acho que ela ainda vai levar alguns dias para todo esse limbo jurídico acabar sendo é, é, equacionado. Há também uma expectativa, como tu disseste no início do programa, de que agora, em março, é, o Butantan e a Fiocruz vão começar a produzir e vai aumentar o ritmo de doses disponíveis no território brasileiro para a população brasileira. E isso também tem feito... É, é, os governadores é, é, não querem chegar ao limite, pelo menos é isso que eu tenho notado e tenho escutado, não querem chegar ao limite do enfrentamento com o governo federal. Ainda estão é, respeitando é, esta hierarquia federativa para não, não, não ser necessário este enfrentamento direto, apesar de que nós já estamos quase nisto, vide aí a entrevista do governador Eduardo Leite esta semana e outros governadores também em face da acusação do presidente da República do último final de semana. Pablo. Acho que é importante destacar
0: é, Macalossi e Hassim, é... O prefeito colocou algumas questões que são verdadeiras. Acredito que tem erros e acertos para todos os lados. Eu não quero aqui, que nem colocaste, uma essa polarização e ideologização é, da pandemia tem feito muito mal a todo o nosso país. Mas o governo federal mandou recursos, sim, aqui para o estado do Rio Grande do Sul, combate ao Covid. Mandou? Mandou, sim, mandou. 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 E nunca mandou tantos recursos como mandou agora para... O combate ao Covid. Então, teve recursos durante 2020, o governo federal, da parte, nessa parte, ele está fazendo a sua parte, concordo daí com o prefeito, o prefeito Hassim que existe equívoco, sim, por parte do governo federal, mas a gente pode começar a colocar determinadas situações aqui que são importantes para o nosso telespectador. É, como é que o governador é, coloca... Toda, que é merecido, a folha salarial dos funcionários em dia. Foi apenas com recurso do Estado ou foi também com recurso federal? Ou foi todo o recurso que veio do governo federal foi é, para o combate à pandemia? O que, que foi feito? Foi construído hospitais de campanha? Foi, é, foi mais leitos de UTIs, leitos clínicos? Enfim, são questões que têm que ser colocadas. Eu não quero aqui é, tomar lado A ou B. O meu lado é o lado da população, é o lado de Porto Alegre é o lado do Rio Grande do Sul. Então, essa é uma discussão política, prefeito, que a gente pode aqui debater. Mas, como eu disse, existem acertos e erros, tanto no governo federal quanto no governo do Estado. Então, a gente pode também ampliar esse debate aqui a partir de agora.
2: Ah, não, só comentar, ah, não tenho dúvida, tem erro nos municípios também. Ah, Óbvio, uma pandemia desta, é, que é novidade para todos... 1.900 mortos não tem um culpado só, não. Ex né? Exatamente, né? Mas eu preciso fazer uma correção só, e quem sou eu para defender o governador, o governador Eduardo Leite? Esse eu ainda brinquei com ele que eu vou ter que filiar no PSDB. Né? De tanto que eu tenho que defender ele às vezes, né? Mas, enfim, é, o salário... Os tucanos uh, não defendem bem? Não, não defendem. Isso eu já disse para o governador <risos> e, e, e várias é, vezes, né? Não defende. Vai lá. Mas, enfim... É, o recurso, parte do recurso que foi utilizado para colocar os salários dos funcionários do Estado em dia, ele é oriundo da recomposição que o Congresso Nacional aprovou para a queda de receitas que os municípios tiveram no ano de 2020, equiparando as receitas a 2019. Então, se o município X arrecadou 100, caiu para 80, o governo federal completou com 20. Então, esse recurso é do recurso livre, ele não é recurso que veio carimbado para a utilização na saúde. Ele veio para recompor as receitas e, portanto, a, o prefeito e o governador né, podem, poderiam, porque foi do ano passado, utilizar ele da maneira que bem entendesse conforme o planejamento da sua gestão. Agora, por outro lado, também é verdadeiro. Os municípios e os estados receberam, no ano passado, recursos específicos para a utilização na saúde, mas que não chegam mas nem perto daquele recurso que o presidente divulgou no final de semana no seu Twitter. O presidente mentiu naquele Twitter ao misturar várias fontes de recursos como se todas elas fossem para o combate à pandemia e aí induzem a população ao erro, achando que tem aquele monte de dinheiro para aplicar na pandemia, quando não é verdade. Ali, inclusive, estava os recursos da Lei Branco que são da cultura, estavam ali somados também. né Então, no neste caso, ponto... No caso, o presidente publicou no seu Twitter
1: o valor total de repasses da União para estados e municípios. Exatamente. Mas, neste total, estão inclusos os valores relativos ao fundo de participação dos Isso municípios, aí. fundo de participação dos estados, royalties, e outros todos, todos os recursos que têm ordinários fins ou
4: não. Isso e aí.
1: também os repasses também. que foram feitos. Eu acho que é importante isso dizer aí. isso. Foram feitos repasses bilionários. Foram. O governo, o governo federal aplicou muito dinheiro,
2: mas não, não foi tudo não. aquilo não. que foi colocado. Aqui no Rio Grande do Sul, para o Estado, não chegou um bilhão. Se tu somar com um dos municípios, aí sim, sim. Aí ultrapassa. Isso, no somatório. Isso, no somatório. Isso. No somatório. Isso.
1: Bem, uh, eu vou lá. Para o Canadá com o doutor Omar, e eu gostaria que ele falasse um pouco sobre como é que está sendo o processo de vacinação por lá. O Canadá está é, na frente do Brasil, ah, eu estou aqui acompanhando o site World in Data, que é um dos mais importantes aí, de compilação de informações relativos à pandemia, o Canadá está uma posição à frente do Brasil é, na questão da distribuição de doses por 100 mil habitantes. É, e eu gostaria que ele falasse um pouco sobre a, as vacinas. É, afinal de contas, nós estamos buscando aí a vacina da Pfizer e a vacina da Johnson Johnson. A da Johnson Johnson, acho que é importante ressaltar, ela tem um aspecto muito importante. Ela é uma vacina de dose única. Ela é uma vacina de dose única, ela tem uma cadeia de logística mais simples, ela é mais adaptável, portanto, à nossa realidade. Fala um pouquinho para nós sobre isso, doutora
3: Mar. Bom, Marca é o que, o que acontece aqui no Canadá, a Pfizer, é, o Canadá comprou um uma grande lote da Pfizer, suficiente para vacinar duas vezes a população. O que acontece é que esse lote atrasou muito, teve um atraso muito grande de repasses, a Pfizer estava fazendo uma duplicação da a fábrica dela na Bélgica, que vai possibilitar que ela faça 2 bilhões de vacinas por ano. Então, agora, essas vacinas estão chegando muito mais rapidamente. Então, isso acabou atrasando. A previsão é que toda a população canadense esteja vacinada até outubro. O Canadá também aprovou a Moderna tá? e, recentemente, a da AstraZeneca. O que eu queria comentar também, Marcos, é que é, tem se falado muito das vacinas, e eu abri falando isso mas o Canadá controlou a pandemia de uma forma bem mais eficaz que o Brasil sem vacinação. E como tu mesmo mencionou, o Canadá só está uma posição à frente do Brasil. Então, por que essa diferença? Vai dizer, o Canadá tem 30 milhões, o Brasil 210 milhões. Não, proporcionalmente, proporcionalmente falando, o Canadá tem menos das metades de mortes do que o Brasil. Eu acho que aí tem vários fatores. Eu vou falar aqui pelo meu estado, que é o estado de Quebec, que a gente chama de província. Todos os dias, todos os dias, desde que começou a, a, a pandemia, faz mais de um ano, o governador do estado vai uma hora na televisão, ele fala para a população o que deve ser feito, ele fala sobre o uso de máscaras, que é uma coisa comprovadíssima, e aqui eu posso citar vários estudos, se vocês quiserem, estudos uh, americanos estudos o mundo inteiro usando e aqui sociedades uh, estados unidos nova zelândia japão inglaterra europa canadá não existe dúvida do uso de máscaras tá? falando da importância do distanciamento social então aqui o canadá o comércio está funcionando mas o que, que se faz nós não podemos visitar amigos não podemos nos reunir em lugares fechados. Lugares de grande contaminação, como restaurantes, academias estão fechados, porque sabe-se que esses lugares têm uma grande contaminação. Tá? O que está aberto? Todo o resto do comércio. Lojas estão abertas, está tudo aberto. As pessoas vão com máscaras, as pessoas lavam as mãos é, e as pessoas colaboram, mas colaboram também porque foram instruídas, porque foram muito bem orientadas. Se fez muita propaganda nesse sentido. E isso salva vidas. Então, o, o meu estado, o, tamanho do, esta, o é do tamanho do estado do Rio Grande do Sul, aqui tem uma população de 10 milhões, o Rio Grande do Sul acho que está em 11, 11 e pouco. Nós estamos no inverno, nós estamos tendo 19 mortes por dia, entre 11 e 19. Só hoje no Rio Grande do Sul foram 180 então, a, a diferença não está nas vacinas, por enquanto. Eu acho que as vacinas é uma grande esperança, mas a diferença está na população se cuidar e a população ser bem orientada. Eu acho que tem muitas notícias divergentes, pessoas falando de um lado, pessoas falando do outro. As pessoas não sabem o que fazer, não sabem o que é verdade. E eu acho que isso é um erro do governo, é um erro, eu não vou citar se é governo federal, se é governo provincial, da, da, da cidade, se é governo federal, eu acho que é um erro de as pessoas trabalharem juntas e vem. existe uma pandemia, existe uma coisa grave acontecendo e levarem isso a sério, porque agora está toda a economia fechando, as pessoas estão ficando com, tem fome, as pessoas não têm trabalho e poderiam estar tá trabalhando mais se medidas básicas fossem tomadas.
1: Pablo Mendes, eu vi uma manifestação tua na Câmara Municipal criticando o lockdown, criticando as medidas restritivas. Tu fizesse, aliás, uma manifestação bastante incisiva em relação a isso. E eu gostaria que tu falasse a respeito. Porque talvez vá na contramão do que o doutor Omar uh, falou agora e daí eu acho que pode haver uma discussão interessante aí sobre esse assunto aqui no programa. Vai lá. Na verdade,
0: Macalossi, é, tudo aquilo que eu falei é, na tribuna da Câmara de Vereadores vai ao encontro do que o doutor Bachar falou, porque nós queremos buscar um ponto de equilíbrio nisso tudo. Tá? Ninguém aqui está sendo... tem muitas palavras que estão na moda no momento, usado tanto pela direita, pela esquerda, é o negacionismo, é o obscurantismo. É, mas a ciência, enfim, a Câmara de Vereadores, inclusive, está cheio de infectologistas, virologistas, tem, tem nas redes sociais e se proliferam os milhões. Todo mundo entende sobre vírus agora. Mas, enfim, eu quero dizer que eu coloquei lá e vai ao encontro do que o doutor falou, lá de Montreal, é que nós temos que buscar um ponto de equilíbrio. O que mais se vê em Porto Alegre, prefeito, é aluga-se, aluga-se, vende-se e falência. Nós tivemos um primeiro lockdown em Porto Alegre no ano de 2020 e a economia da nossa cidade está à beira do colapso. Ninguém aqui em Porto Alegre, o prefeito, ou qualquer vereador, seja de qualquer matiz ideológica, está dizendo para não usar máscara, para não usar álcool gel, para não lavar as mãos, mas o que a gente está dizendo é que o pequeno comerciante, o dono do pequeno estabelecimento, o restaurante, da academia, do salão de beleza, eles são aqueles que mais cuidam dos protocolos sanitários, porque eles estão implorando o prefeito que tu entre no estabelecimento dele, que tu entre em Macalócio no estabelecimento dele, com todos os protocolos sanitários, porque eles querem manter o seu negócio, eles não querem entrar em colapso econômico, financeiro, enfim, a responsabilidade dessa questão de onde chegamos não é do comércio, o comércio não é vilão é dessa questão. Agora, por exemplo, o seguinte, a Guarda Municipal, junto com a Brigada Militar, tem que ter medidas extremas nesse momento. É proibida a aglomeração. Eu não sei na sua cidade, prefeito, Vejo, nós vemos ainda em muitos lugares em Porto Alegre que você vê aglomeração. Então tem que ter uma corresponsabilidade entre o poder público e a população de não aglomerar, de exatamente usar as máscaras, lavar as mãos, manter o distanciamento social. Isso, sim, fará com que a pandemia entre é, numa linha é, numa linha decrescente. Então, na verdade, Macalossi, eu defendi sim que não haja uma não haja a aglomeração e que Porto Alegre não feche. A pandemia já está matando infelizmente muitos brasileiros irmãos, irmãs ainda morrerão, mas também haverão outros tantos
1: gaúchos e brasileiros que também morrerão por pobreza, desgraça, enfim. E, Paulo, como é que tu vê a decisão do governador de antecipar a bandeira preta por mais uma semana aqui no Estado? Aí tem uma questão, Macalossi, e aqui quero lhe dizer, prefeito, que eu sou um municipalista por convicção.
0: Eu acredito que nós temos que rever o Pacto Federativo, acredito que o, go o governo federal não pode ficar com a grande fatia dos recursos, eu acho que o recurso no município é um recurso melhor gerido porque a população vive nas cidades. E o recurso lá na cidade, a população pode cobrar do seu vereador e do seu prefeito. E, nesse sentido, eu também sou a favor do municipalismo, prefeito, nas decisões políticas. Ninguém conhece melhor o município de Itacoari do que o senhor, que é prefeito de lá, conhece cada rua, cada avenida da sua cidade e cada morador. E aqui em Porto Alegre não é diferente. Os 36 vereadores, junto com o prefeito, conhecem a cidade como ninguém. A cogestão serviu... Macalossi, o que parece quando todos os prefeitos concordavam com o governador. No momento que os, que os prefeitos começaram a discordar do governador, a cogestão já não serviu. Então eu defendo sim o, o, o governador é um homem é um homem de diálogo, é um democrata e um homem de bom senso. Mas a gente não é obrigado na política a concordar com tudo. Até aliás muitas vezes a gente cresce é, são nas diferenças e é no bom diálogo político. Então eu particularmente discordo é, da quebra da cogestão porque acredito que o prefeito de Porto Alegre eh, foi eleito exatamente para tomar as melhores decisões para a cidade de Porto Alegre.
1: Maneco Cucássio.
2: Eu quero iniciar minha, minha manifestação pegando um ponto ali que eu acho que pode ter passado desapercebido na, na fala do médico. Como é que ele inicia a fala? Né? O governador do estado em que ele vive vai uma hora por dia na televisão e orienta a população e faz isso desde o início da pandemia. Nós já estamos com um ano de pandemia. E justamente agora nós estamos no pior momento. Me parece que não é possível combater a pandemia agora com aquilo que nós estamos tentando fazer desde o início, que é convencer as pessoas e a nós mesmos do cumprimento das normas, porque se as normas até agora tivessem sido cumpridas, nós não teríamos recorde de mortes como tivemos no dia de hoje. Então, na teoria, eu concordo. Mas nós falhamos, enquanto lideranças políticas. Nós falhamos. Nós temos um Presidente da República que faz um ano que ele diz para as pessoas não cumprirem as normas de restrições, ao contrário do que o médico relatou. Nós temos um Presidente da República que vai para a rua sem máscara, que promove a aglomeração, que diz para as pessoas não se vacinarem, que diz para as pessoas saírem às ruas e não cumprirem as normas. Então, a educação da população não foi possível no país, porque nós passamos um ano debatendo qual era a maneira correta de se comportar. Aí eu e aí pergunto, não estou chegando nem nas normas de restrição. de fazer,
1: fazer uma provocação. Por favor. A provocação é a seguinte, você não acha que esse tipo de declaração sua, maneco, não incita
2: exatamente o clima de conflagração política que não permite a gente avançar? Pode ser, Macalás, mas é preciso, num momento como este em que nós temos recorde de mortes no país <risos> e no nosso Estado, nós precisamos ser claros nas nossas manifestações para a gente não continuar incorrendo nos eventuais erros que nós tivemos até aqui. é todas as, todos agora os, tu fala isso, é, amanhã debates, alguém ligado ao, ao Bolsonaro lhe responde, aí vocês vão discutindo. Não tá bem, e... mas e qual é o caminho então? Se eu tenho convicção daquilo que estou dizendo, que é reafirmado, assinado embaixo, por todos os cientistas sérios do nosso Estado, do nosso país, e corroborado por todos os diretores de hospitais do Rio Grande do Sul, que nós precisamos... É, 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 melhorar é, esta posição nossa no combate à pandemia, eu preciso reafirmar isto. E eu preciso dizer para as pessoas que neste ponto, o presidente não pode ser seguido. Ele está fazendo errado, ele não muda a sua postura e é esta postura do presidente que tem feito, neste um ano de pandemia, a gente perder mais tempo debatendo norma regra e, e o que deve ser feito do que efetivamente fazer porque não se teve uma política central orientada, planejada e organizada que veio em todo o país organizando o combate à pandemia como deveria ter sido feito. Os governadores desde o início têm atuado sozinhos e os prefeitos <risos> sozinhos também, tentando achar o caminho e no meio disso a gente o tempo todo vendo se era aqui que estava certo, se era lá que estava certo. E bom, o resultado está aí, e agora nós precisamos adotar normas mais rígidas, porque aquelas que nós vinhamos adotando até aqui, evidentemente não deram resultado, longe, porque o número de mortes está Longe tá de, de mim
1: ser advogado do presidente. Todo mundo sabe que eu tenho as minhas críticas e eu as faço aqui. Mas aqui eu estou desempenhando o papel de estimular a reflexão e o debate. Os prefeitos e os governadores, em muitos casos, também não cometeram atos de absoluto de disparate por exemplo, nós vimos uma enorme roubalheira lá para o norte do país, de recursos. Nós vimos aí casos como, por exemplo, o governador de São Paulo decretou bandeira vermelha no estado do Réveillon e depois viajou para Miami no dia seguinte. Agora nós tivemos o caso do Jean Loureiro, que é o prefeito de Florianópolis. Né? Também a mesma situação que Florianópolis pegou e viajou para Cancún. citar um exemplo, dizer, eu acho que todo mundo errou também. Todo mundo, todo mundo Não dá para dizer
2: todo mundo, mas muita gente não, errou. Não, acho que todo mundo em errou. Exemplos. Todo mundo errou. Aqui no Rio Grande do Sul, vamos pegar o exemplo do Carnaval. Nós, nós, famosos municípios do Litoral Norte, nós alertamos o governo do Estado que era necessário uma ação preventiva com as forças de segurança no Litoral Norte para evitar aglomeração. Isso não foi realizado e todo mundo viu as aglomerações que teve no Carnaval... Tentaram colocar a culpa nos prefeitos. O que, olha, as prefeituras não têm preparo, com exceção das maiores, para dissolver a goleiração. Eu estou dizendo, então dizendo isso pelo seguinte, dúvida.
1: porque pode-se concordar ou discordar da, da, da conduta do presidente. Eu acho até que ele está errado uh, em relação à sua, a, a sua postura em relação à pandemia, mas ele tem mantido uma coerência. Inegavelmente, ele tem sido coerente. No que tange a questão da abertura econômica, o presidente tem sido co co coerente. Não. Desde o início ele disse, não sou a favor da, do fechamento, sou a favor dos negócios da abertura, nós temos que enfrentar o vírus desse jeito e tal. Não estou entrando no mérito se está certo ou errado. Estou dizendo, ele está sendo coerente desde o início, essa posição não mudou. Agora, um governador que defende restrição e depois viaja para o exterior para passear, Dá um exemplo que é uma absoluta contradição para o cidadão. O cidadão fica olhando para ele e fala assim, ah, que bonito, o senhor foi lá desfrutar do bom e do melhor e eu vou ficar aqui restrito em casa? Eu não vou seguir a regra.
2: Ou seja, a, a autoridade, em muitos casos, acaba se desautorizando. Concorda comigo? Absolutamente. E só quero, é, para finalizar aqui o meu raciocínio sobre isso, passar a palavra, é, é, a minha crítica principal, tenho várias outras, mas a principal na conduta do presidente são em relação àquelas normas que são com praticamente consenso. O uso da máscara. Não tem quem diga para não usar máscara. Isso é praticamente consenso no mundo todo. É, manter o distanciamento social, não é a restrição econômica, é o distanciamento. Dois metros, não aglomerar, é, não ir andar de jet ski na praia cheia de gente, não ir na padaria levando 50 assessores chamando as pessoas para tomar um café com ele como ele fez. Então, eu estou questionando aquilo que é o básico, que é o que o vereador falou, né, que, que defendeu aqui não fechamento como? Não fechar é a gente cumprir o básico. O que, que o doutor nos relatou? Que lá não fecha por quê? Porque lá cumpre o básico. E o básico no Brasil foi o tempo todo questionado, debatido e colocado em dúvida por quem deveria ser o primeiro a defendê-lo, que é o Presidente da República. O básico, usar máscara, álcool gel, distanciamento social.
1: Doutor Omar, uh, deixa eu lhe perguntar. O senhor, o senhor mencionou aí a questão do do combate à pandemia sem a vacinação. E eu tenho para mim que testagem em massa e monitoramento são muito mais efetivos do que lockdown. Tu faz o lockdown, aí tu fecha, tu fecha e tu de fato achata a curva. Agora, se tu não reabrir com segurança, ou seja, se não reabrir monitorando, Exato. isolando, identificando quem está contaminado e com quem este alguém teve contato do reabre para depois fechar. Que foi que aconteceu no Brasil Exato. ao longo do ano de 2020 e que está acontecendo em 2021 de novo? Ou seja, ao invés de nós evoluirmos nas nossas políticas, nós estamos repetindo os mesmos erros. Agora, agora fez esse, 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 essa bandeira preta aí. Eu não vejo, eu não vejo ninguém investindo em monitoramento e testagem.
3: Já que não tem vacina Exato. disponível, tem teste disponível. Vai lá, doutor Mar. Marca Lossi, é, primeiro eu vou, eu vou, vou vir para esse, teu, para, esse, para esse ponto, que é um ponto muito importante, mas primeiro eu queria uh, falar um pouquinho sobre a palavra e a forma que ela é usada, lockdown. Eu acho que tem que diferenciar o lockdown total, que é prender as pessoas em casa, elas só poderem sair para comprar comida ou em caso de emergência médica, do distanciamento e restrições sociais. Aqui no, aqui no Canadá, nós não tivemos o lockdown total, mas nós tivemos em alguns momentos, inclusive agora, depois do, do Natal, porque no Natal as pessoas acabaram aglomerando aqui, foram proibidas de fazer, visitar as famílias, mas acabaram se aglomerando, é, indo em lojas, porque as lojas estavam abertas. Então, durante um mês, se fechou tudo, porque é, começou a subir, nós fomos de mil contaminações por dia, e eu acho que o meu estado da... Fecha bem com o Rio Grande do Sul, porque está mais ou menos a mesma população. Então, nós fomos de mil contaminações para duas mil contaminações por dia muito rapidamente. E aqui nós temos 700 UTIs, só fazendo um parênteses, no Rio Grande do Sul tem 2.100 estão lotados. Aqui as é 700 estão cento e poucos casos. só. Mas nós conseguimos diminuir isso fazendo restrições. E nesse início as restrições foram bem, bem duras. Então, se segurou essa curva... As pessoas uh, não não podem ainda se visitar. Os restaurantes, academias foram fechados. O comércio foi fechado. Só se manteve as escolas abertas. Uh, agora tá agora recentemente, faz duas semanas, se abriu o comércio. Então só para deixar claro que aqui também houve essas restrições nos momentos mais críticos. Aí sim, voltando ao que tu me falaste, no Quebec chega-se testar 40 mil casos. Dia eu vi, dados do Rio Grande do Sul que está se testando 5 a 7 mil casos por dia. Não sei se eles conseguiram aumentar isso.
1: Nós temos, nós temos aqui, é Omar, nós temos aqui, doutor Omar, o grande trabalho. eu tinha convidado a doutora Cláudia Thompson para participar da edição de hoje do nosso programa. Mas a doutora Cláudia está exatamente nesse momento trabalhando em mais uma pesquisa. Ela que lidera ali na Prefeitura de Esteio uh, o Centro de Pesquisas Relativo à Covid. Eu a convidei para participar do programa para falar sobre testagem em massa, porque Esteio é uma cidade que se transformou num case de testagem. Esteio testa muito mais do que a média brasileira. Foi uma pena que a doutora Cláudia não pôde estar aqui para completar o time, porque é, teria sido de uma grande valia para a nossa, nossa edição de hoje. Mas eu lhe devolvo aí. Exato. Então, quer dizer, com exceções, com exceções,
3: a testagem não é no nível que uh, o Brasil precisaria. Né? Exatamente, É que se testa, todo mundo que tem algum sintoma é testado, e essa pessoa sendo positiva, ela é isolada, e ela é bem isolada, ela é monitorada, né, e ela pode ir pra cadeia, ela pode pegar dois anos de cadeia, ou pagar uma multa que acaba com a vida dela, uma multa de um milhão de dólares, é uma coisa que as pessoas não têm para pagar aqui, as pessoas não... No Canadá as pessoas não são ricas, as pessoas são classe média, então ninguém faz, é... Porque eles não têm como seguir todo mundo, mas um serve de exemplo para todos. Na hora que tu mostra um, um cara que pagou, foi para a cadeia porque descumpriu as regras, o outro fala, opa, estão cuidando. Então essas coisas funcionam. Ontem eu fui multado, só para dar um exemplo de como funciona o Canadá. Aí eu falei para a guarda, pô, mas eu estava 90 por hora, a, a via era 75 e tinha vários carros a 90. Por que, que eu fui multado? Ela falou, porque o meu radar pegou o senhor. Acabou. Eu fui o exemplo, fui multado, agora só ando a 75. E é assim que tem que funcionar. Se não funciona de um jeito, funciona no bolso. Agora, agora tu admites, doutor Omar que no Canadá, que é
1: um país que tem um IDH muito superior, com índices sociais muito superiores às médias do Brasil, é mais fácil esse tipo de política ser implementado implementada. A gente vai para uma região muito pobre aqui da periferia e as medidas de saneamento são absolutamente impraticáveis. É, e, e é, é, é ali é onde é se condensa as maiores mas... quantidades de
3: casos, né, doutora? Sim, Macalou, é verdade, isso que tu está falando. E até por isso eu acho que as as as, enti, os, as pessoas da política que orientam a população, elas deveriam estar falando a mesma língua. Isso ajudaria muito num país como o um Brasil, porque as pessoas realmente estão perdidas, né? E essas pessoas que que não têm como viver. Daqui a pouco tu me diz, pô, numa casa de 30 metros quadrados tu tem cinco pessoas vivendo. Como é que tu vai fazer? Bom, se uma dessas pessoas testadas está com Covid, as outras usam máscara dentro de casa. Existem estudos que mostram diminuição em até 70%, 90%. Então, se essas pessoas fossem educadas a usar máscara, uma máscara de pano ajuda a lavar as mãos e não ter contato, e não ficar... São coisas que ajudam, mas isso tudo depende de orientação. Agora, eu, nesse momento... E tá, eu quero fazer uma ressalva. Tudo isso são medidas preventivas. É, agora nesse momento é um momento muito sério da, 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 da pandemia. Nesse momento as UTIs lotaram e não é só quem tem Covid. Se alguém
1: e não é um só e não é só infartar... hospital público, né? Não é apenas hospital público. Não, todos.
3: Todos os também. Se alguém infartar hoje precisar de uma UTI, Macalose, no Rio Grande do Sul com dinheiro ou sem dinheiro, não interessa, talvez ele venha morrer, uma pessoa poderia ser salva. E eu não estou falando só de Covid, qualquer doença que precise de um hospital, de um atendimento com cuidados intensivos, talvez essa pessoa não tenha. Então, nesse momento, tem que fechar. Depois, tem que, ter, tem que fazer mais testes. Tem que seguir as pessoas que forem né, contaminadas, tem que ter uma orientação uniforme para a população, esquecer partidos políticos, esquerda, direita. Tem que salvar o Brasil, tem que salvar a economia. É isso que tem que se dar conta nesse momento.
1: Pablo, para encerrar o bloco, depois vamos para o intervalo, e nós vamos discutir na volta a questão de, do, do polêmico tratamento precoce, que é um assunto que eu acho que merece ser discutido. Macalossi, muito foi falado aqui sobre equívocos do
0: governo federal. E, realmente, os fatos estão aí, cada um avalia como quiser. Mas também nós temos que fazer algumas colocações aqui quanto ao governo do Estado. Ah, o dinheiro do Covid veio, o governador é, colocou onde entendeu. Não teve hospital de campanha, é, acho que poderia ter ampliado leitos, enfim... É, eleitos clínicos, mas ele decidiu, enfim, é, investindo na, na, colocar a folha em dia, enfim, e, e acho que ele se, se equivocou nessa questão. Na questão política que nós entramos aqui, também não quero entrar em polarização, mas essa pauta de governador presidenciável nesse momento é muito ruim. A eleição, prefeito, ela é em 2022.
1: Acho que, o, então, tu, acha que os, tu achas que o Eduardo Leite se deixou contaminar por 2022? Pode ter acontecido. Inclusive teve, pelo que diz a grande imprensa
0: do Rio Grande do Sul, houve um grande churrasco no Palácio Piratini com diversos deputados de diversos estados do Palácio Piratini para tratar da questão da sucessão da presidência da República. O que não então, seria
1: recomendável no eu, momento em que se pede que se evitem que aglomerações. Se aglomerações
0: né? Não seria a atitude mais adequada que tomou o governador nesse sentido. Mas, enfim, eu acho que a, a, essa questão é, da, da eleição de 2022 tem permeado muito... Essa questão do combate ao Covid, como disse o doutor Omar, é, nós temos que esquecer partido político, alinhar é, o governo federal com o governo do estado e municípios, para a gente sair o mais rápido possível é, dessa situação crítica.
1: E, porque assim, ó, eu, eu, eu acho que é, é difícil, é uma coisa complicada né? a gente ficar tentando passar por cima dos erros, porque é, a gente vai ter... Tempo para ficar falando uma noite inteira dos erros do governo federal, dos erros do governo estadual e dos do erros dos governos municipais. São muitos erros. Se nós não tivéssemos um conjunto incomensurável de erros cometidos por todos os entes federados, nós não estaríamos nessa pindaíba. E eu diria, nesse momento, até de desesperança. Porque foram 1.700 ontem, 1.900 hoje. E amanhã, amanhã pode ser mais de 2.000. E é bem provável que seja mesmo. Então, é muito complicada a situação e vai haver uma necessidade, um esforço tremendo de maturidade política para que as pessoas se unam e combatam a pandemia sem pensar em eleição. Depois da briga da eleição, quando todos estivermos vacinados e saudáveis, a gente briga. Agora, enquanto a gente tem uma pandemia descontrolada matando de roldão brasileiro, é absolutamente é até desumano ficarmos nessa briga política. Vamos fazer um break. Na volta, nós vamos falar novamente aí sobre vacina, vamos falar sobre a, a polêmica do tratamento precoce, que aqui no Brasil continua gerando debates. E eu quero a opinião dos meus convidados aqui, Maneco Hassen, Pablo Mendes e também... Uh, Pablo Melo e também Omar Baixa, que está direto do Canadá participando, uh, falando por videoconferência aqui no Cruzando as Conversas. Nós já retornamos. Bem bom programa, né? Estamos de volta aqui no cruzando as conversas de hoje falando sobre a pandemia de COVID-19, 1.900 mortos, mais de 1.900 mortos nessa nesta trágica quarta-feira, é, e eu quero aqui apenas externalizar os meus sentimentos a todos os brasileiros aí que estão convivendo com a dor nesse momento, e é, eu tenho certeza que é também a, a posição da RDC em relação a isso. É, e nós estamos aqui fomentando o um debate de alto nível em relação à resolução do problema tentando superar as questões políticas. Como eu disse, não é fácil, porque é um momento é um momento de, de, de posições muito acaloradas. Mas nós temos que ter maturidade para superar isso. Nós não nos unirmos enquanto nação para superar um <risos> inimigo comum que o coronavírus não reconhece. Se você é comunista, se você é reacionário, se você é liberal, <risos> se você é estatista, se você é tucano, se você é do novo, se você é bolsonarista, se você é lulopetista, se você sei lá o que você seja, ele vai te infectar. E se você pegar uma variante muito violenta da doença, você pode morrer. Ainda mais nesse momento em que os hospitais estão lotados e que as pessoas não morrem nem porque estão com Covid, mas porque não tem atendimento. A pessoa está com Covid, ela poderia, se ela tivesse atendimento, se recuperar e não se recupera, porque ela morre esperando atendimento. Então, se a morte com Covid e atendimento já é uma coisa que a gente lamenta, a morte sem atendimento é uma coisa que não está na agenda da civilização. Então, lamentar todas as mortes né? e se solidarizar com as perdas, que são de muitos, de muitos daqueles que nos assistem. O nosso programa de hoje recebe aqui o presidente da FAMURS, Maneco Rassen, o vereador Pablo Melo, aqui de Porto Alegre, e o Omar Baixa, médico, professor da Universidade de Montreal, que fala conosco direto do Canadá. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Porto Collor... Soluções Gráficas, a Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços dela na sua casa através das redes sociais. Lembrando que a RDC TV está ampliando a sua programação para mais cidades do Rio Grande do Sul. Você assiste todos os nossos programas através dos canais 24 e 524 da tá Claro né? TV e agora através do canal 524 da Claro Fibra TV, as pessoas que moram em cidades como Montenegro, Torres, Guaíba, Cachoeira do Sul, Canela e Gramado também podem acompanhar a nossa programação RDC ampliando os seus horizontes. E a RDC também agora lançou o seu marketplace, é o RDC Shopping. Você conhece o RDC Shopping? Se você não conhece, está aí na sua tela. rdcshopping.com.br. Acesse e encontre lá ofertas exclusivas, como a B, Cucina Prática. Durante o programa, quem fizer pedido acima de três combos, tem um frete grátis para Porto Alegre. A B, Cucina Prática, tem oferta exclusiva para quem compra com o cartão RDC Shopping Fidelidade. Na compra de 10 combos, você ganha um combo inteiramente, grátis, oferta válida, até o dia 30 de maio. Aproveite as ofertas, aproveite os produtos, aproveite o rdcshopping.com.br. E antes de voltar aqui com a pauta com os meus convidados, eu gostaria de parabenizar a minha colega Yasmin Luz, que hoje estreou na coapresentação do Portal RDC, junto com o nosso querido Cláudio Andrade, os dois agora apresentam o portal, antes a Yasmin fazia as inserções a partir da redação, agora ela co-apresenta e a Yasmin, que é uma repórter muito, é, muito bem informada, muito efetiva, tem postura, tem, tem conhecimento, sabe do que está falando, agora a brilhanta também a apresentação do portal RDC. E eu convido os senhores que nos acompanham a também acompanhar o portal de segunda a sexta-feira, às 14 horas a nova programação da RDC agora, portal apresentado por Cláudio Andarade e Yasmin Luz, as notícias do dia, os fatos e os comentários, né? Eu participo, o Armando Burde participa e vem muita novidade aí na RDC TV. Muito bem, uh, vamos falar ainda sobre a pandemia. Eu pedi para... Hoje à tarde eu pedi para que a nossa produção colocasse o vídeo da instalação do container uh, no... Uh, Hospital Moinhos de Vento. Então, aí está sendo feito. Isso, foi, isso me foi enviado pela assessoria do Moinhos de Vento. Tá? Uh, é um container para colocação de corpos, caso haja demanda, porque é importante dizer isso. É, no momento, não há. Foi uma medida preventiva. Isso circulou nas redes. É, uh, e eu acho que nós temos que tomar cuidado com o tipo de informação que é divulgada por aí, porque algumas pessoas tinham a impressão de que esse contêiner estava lotado de corpos. Não, ele está sendo instalado e esperamos, e eu creio que o Hospital Munho de Vento também espera, que ele não seja necessário. Né? Uh, as imagens foram enviadas, então, e por que, que elas foram enviadas? Elas foram enviadas para provar que ele foi instalado, mas que não necessariamente está sendo utilizado, como vocês podem ver, não está sendo utilizado nesse momento. Então, para esclarecer, nós temos que tomar muito cuidado com as informações, porque cuidado é necessário. Agora, o clima de pânico, o clima de pânico não é construtivo. O clima de pânico apenas gera mais problemas. Então, isso é importante destacar. Paulo, ah, sobre a lotação dos hospitais na capital.
0: É, nós o prefeito
1: hoje... Sebastião Mello, eu acho que é um esforço que deve ser reconhecido. O, o pre... Desculpe, mas eu não, vou falar. É, eu falo o que penso e, e é o que penso, o prefeito Sebastião Melo foi, uh, foi torpedeado na mídia nacional de uma forma que eu achei muito injusta, ele foi pintado como um negacionista, coisa que o prefeito Sebastião Melo não é de forma nenhuma, é que o prefeito vai atrás das vacinas, o prefeito está atrás das vacinas, o prefeito está fazendo um esforço hercúleo na abertura de, uh, de leitos de UTI, que são fundamentais não para se acabar com a pandemia, mas para dar atendimento a quem precisa nesse momento. Então, ele foi torpedeado por isso, eu achei injusto e, e aqui eu estou falando porque eu falo o que eu acho que deve ser falado e eu gostaria da tua avaliação em relação ao andamento da abertura de leitos. De fato, né? criar leitos não vai diminuir índice de contaminação, Sim. são duas medidas que devem caminhar juntas, mas nesse momento não pode deixar de abrir leitos, senão as pessoas vão morrer nos corredores. Fala um pouco sobre isso.
0: E Macalossi, prefeito Hassim, é, nós hoje temos 671 é, leitos de UTI no SUS, mais 271 é, nos hospitais privados, dá uma conta de 962 leitos é, em toda uh, o sistema de saúde de Porto Alegre. Nossa, nós abrimos mais 14 postos de vacinação na nossa cidade, chegando hoje a 35 postos de vacinação. Então, absolutamente todos os esforços têm sido feitos, tanto com o recurso da Prefeitura, com o apoio da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, no dia de hoje, Macalossi. Então, esse é o sistema. Foi incrementado, inclusive, nos últimos dez dias, mais de 100 leitos no sistema hospitalar, nos hospitais de Porto Alegre. Então, há é um esforço de toda a coletividade, da classe política, enfim, com todos os segmentos da sociedade para o enfrentamento do Covid-19.
1: Maneco, no Rio Grande do Sul, como é que está isso? Como é que as prefeituras estão enfrentando a situação? Como é que está a busca por abertura de leitos?
2: Nós estamos chegando, inclusive, no limite da abertura de leitos, né? pela lotação e por todos os hospitais do interior terem feito todos os esforços, inclusive de espaço físico, para ampliar leitos. Né? Citava aqui no intervalo para o vereador o exemplo da minha cidade, Itacoaí, tem 10 leitos, está abrindo mais 3 né? no espaço que é disponível. Lajeado nos últimos dias, abril, se eu não estou enganado, mais seis ou oito leitos, hospital de estrela também, então, ou seja, todos estão se esforçando ao máximo, mas isso tem uma limitação física, física no sentido de espaço físico, e tem uma limitação também de equipes, que no interior há uma dificuldade ainda maior de contratação de equipes do que aqui na capital. E como tu disseste, isto não é também a medida que vai nos tirar desta pandemia, ela obrigatoriamente precisa ser feita, foi Sim. feita no Rio Grande do Sul, no início da pandemia nós tínhamos cerca de 950 leitos, hoje estamos ultrapassando 2100 leitos, então ou seja um aumento de 126% em todo o estado, esforço coletivo, município, sociedade, porque lá no início teve muita doação de empresas e da sociedade geral. O governo do estado geral, aumentou em o 120% estado,
1: o número de UTIs e o governo pode... federal, isso é um o trabalho O governo coletivo. federal investiu
2: em UTIs, Sem botou dúvida. dinheiro, importante. Né? E, dinheiro e equipamentos. Sim, é importante. É é, então, é, isso só foi possível porque teve um esforço coletivo, da sociedade, inclusive, volto claro. a repetir, porque teve muita doação de equipamento no nosso hospital, foi um exemplo. Então, é, mas o momento ele é muito delicado, e hoje nós temos, se eu não estou enganado, vereador hoje, mais de 100 pessoas aguardando na fila, no estado, para acessar leitos de UTI uma tendência de aumento nos próximos dias e que nós todos temos que estar em alerta para poder cumprir as normas e diminuir essa curva, porque senão aquele, aquele <tos> contêiner que está vazio pode encher e justamente o que nós não queremos. O simples fato, para só para comentar isso, do moinhos de vento, instalar um contêiner para receber corpos já tem que nos assustar e já tem que nos deixar muito mais preocupados do que a gente estava.
1: Uh, antes de passar para o doutor Omar, eu gostaria de, public... de uh, colocar aqui o vídeo uh, da coletiva do governador Eduardo Leite, que foi feita na segunda-feira, o governador respo... segundo ou terça-feira, quando é que foi a coletiva que o governador falou sobre os investimentos do governo terça. federal? Terça-feira. Na terça-feira, o governador Eduardo Leite fez uma contundente resposta ao presidente da República, o presidente publicou nas redes sociais o volume de repasses uh, da União para os estados e municípios, e daí se instalou aquela, aquela, aquele debate todo. Uh, mas eu resolvi questioná-lo sobre um outro assunto, que é o financiamento dos leitos de UTI, Maneco O financiamento dos leitos de UTI no Estado pela União. Essa foi a minha pergunta eu vou pedir para que a Ana coloque no ar aí o trecho do vídeo em que o governador me responde.
4: Porque a primeira pergunta que vem da imprensa é do Guilherme Macalossi, da RDC-TV e da Gazeta do Povo, que diz o seguinte, sobre os repasses federais, qual tem sido o nível de investimento direto da União em UTIs no Rio Grande do Sul? Então, a secretária aqui, só para explicar a lógica do financiamento, justamente do custeio desses leitos de UTI, que o Estado faz com seus recursos, parte né, desse custeio, que tem o apoio federal da União, Uh, mas também tem uma pergunta aqui que é importante ser esclarecida, que é, em relação ao mês de dezembro, o governo federal deixou de financiar 8.816 leitos, uh, de 12.000 para 3.187 leitos, quantos desses no Rio Grande do Sul? Que é a questão da alteração da forma de pagamento, que inclusive está gerando a judicialização por parte de estados, que parece agora o Ministério da Saúde vai rever e vai voltar a fazer o pagamento e a... o custeio foi o que foi anunciado pelo Ministério da Saúde, mas que o Rio Grande do Sul também não descarta judicializar, né, se for necessário, para garantir a remuneração por parte do Ministério da Saúde a esses leitos que são fundamentais aqui na estratégia do Covid. Então, por favor, secretária Arita, sobre os leitos de UTI. Né, a participação do governo federal nesses leitos de UTI?
5: O governo federal uh, remunera R$ reais por leito dia. No início do ano que passou, as habilitações eram por 90 dias, depois diminuíram para 60 e alguns até para 30 dias. Então, nós temos muitos leitos ainda na, com, custeados pelo Ministério daquele daquele número de leitos ampliados especificamente para a Covid, mas neste momento nós estamos sem cobertura, sem cobertor para 218 leitos. O Estado tem na, colocado recursos enquanto o Ministério da Saúde não habilita, que aliás realmente esse número na, foi, foi dito que haveria, haveria uma diminuição mas o Ministério na última tripartite que é um colegiado que reúne estados e municípios na sexta-feira se comprometeu que sairia a portaria que ainda não saiu de outro lado também nós temos que frisar aqui que se não fosse a grande colaboração dos hospitais e certamente muitos deles precisam deste recurso mas há uma expectativa que tão logo na, o Ministério nos coloque o recurso do Fundo Estadual e imediatamente a gente está transferindo. Até o presente momento, como eu já falei, na, entrou no Fundo Estadual de Saúde 107 milhões de reais sobre as habilitações de leitos de UTI e esse recurso foi transferido para todos os hospitais sobre gestão estadual através de aditivo aos contratos de prestação de serviço. Tá
1: aí a pergunta que eu fiz na coletiva de terça-feira e que o governador e a secretária estadual de saúde responderam. E eu gostaria do comentário dos meus convidados. Eu vou pedir só um pouquinho de paciência para o doutor Omar, mas eu acho que é importante aqui ouvirmos antes o Maneco, que é o presidente da FAMURS. Vai lá, Maneco.
2: Importante ali a colocação da secretária, mas é, este este atraso no pagamento de recursos, ele infelizmente ele é, é costumeiro, não na pandemia, já de antes da pandemia. O governo do estado também costuma atrasar repasses e nesta pandemia todos os hospitais do estado, a, a última preocupação tem sido como financiar porque lá em Itaquari, por exemplo, comentava aqui, são 10 leitos de UTI habilitados junto ao governo federal, mas hoje o prefeito abriu mais três e que ele não sabe quem vai pagar, ele simplesmente abriu, seja o que Deus quiser, vamos salvar as pessoas e depois nós vamos ver esse tipo de situação. O Hospital Bruno Born de Lajeado, da mesma forma. Então, hoje, hoje, tenho certeza absoluta, a prioridade dos hospitais do Estado é abrir o máximo de leitos, salvar as pessoas e depois discutir é, quem o atraso paga a conta. e o financiamento e quem paga a conta. É certo que vai ficar um passivo. Há depois ainda toda uma discussão, aqui em Porto Alegre também vai ter certamente, por conta Ou dos seja, convênios, haverá judicialização. Dos convênios que tem com as especialidades, por exemplo, né, que tem meta para cumprir, que não vai ser possível cumprir agora durante a pandemia. Vai ficar um passivo para debater depois, mas que é depois. Agora é concentração total e os recursos da União, os recursos do Estado, eles têm sido, todos eles, fundamentais para tudo isso. A habilitação dos leitos, ela sempre foi assim, uma queda de braço, um puxa, estica, né? aí, aí habilita, daqui a pouco desabilita, e tu tem que ir lá pressionar para habilitar de novo, aí faz uma portaria com data retroativa, enfim. Essa é, esse é a realidade da saúde dos municípios, dos hospitais no Brasil e no Rio Grande do Sul. Mensagem que a gente recebe aqui do meu
1: querido Rodrigo Luzardo, ele diz o seguinte, com relação às manchetes do contêiner do Moinhos de Vento, cabe salientar que o hospital, até onde sei, não possuía uma câmara de acondicionamento muito grande. É um hospital com um foco muito mais eletivo do que emergencista. Por isso, a notícia acaba sendo um pouco sensacionalista, causando pânico que, neste momento, é desnecessário à população. Um abraço ao Pablo e ao Maneco. Obrigado aí pela mensagem, meu querido Rodrigo Luzardo. Eu não sei qual que é lá a condição do Moinhos de Vento. Meu ponto aqui foi esclarecer que o container foi contratado, está instalado, mas não está sendo usado. Pablo, as tuas considerações, depois vamos lá para o Canadá. Vai lá. Macalossi, prefeito, telespectadoras e telespectadores, e aqueles
0: que nos acompanham nas redes sociais, dinheiro não dá em árvore. A, a quebra da economia também reflete na, no, no atraso dos recursos aqui para o Rio Grande do Sul, nos recursos do Rio Grande do Sul, do governo federal dos seus repasses, Então, nessa queda brutal do PIB aqui no primeiro trimestre que já está colocado de 4, menos 4%, né, Macalossi? Então, é, é a economia já gerando seus efeitos negativos no sistema de saúde que está saturado em todo o país. Então, por isso que eu tenho defendido o ponto de equilíbrio entre saúde em primeiro lugar, com certeza, mas também não deixarmos é, quebrar a economia da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Dinheiro não dá em árvore. E precisamos cuidar também da parte econômica da nossa cidade, do nosso estado,
1: do nosso país. E é assim, importante destacar, né? o custo de se manter uma UTI, né? não é barato. 80 mil, um leito, mês. Uma pergunta que chega aqui, Maneco, se o governo estadual está em dia com os repasses ordinários dos hospitais do interior? Sim, está em e dia.
2: Que,
1: e quanto que foi passado? nos últimos 12 meses? Tá.
2: Está em dia... É, o Governo do Estado mantém o pagamento em dia e parcelou parte da dívida que tinha com os municípios herdados dos governos anteriores. É, aquilo que estava empenhado, o Governo parcelou e colocou em dia. Há um passivo não empenhado, que é enorme, mas que é de três, quatro governos atrás, e que este Esse ainda está é em quanto? discussão. Esse enorme é quanto? Só para Taquari, por exemplo, é um milhão e meio de reais. Para o Rio Grande do Sul, ultrapassa 500 milhões. Mas é um passivo que os municípios têm... Hoje, na contabilidade lá para cobrar do Estado, sabe-se Deus quando. Né? Mas é, os repasses agora estão em dia, é, já fazem é, um <coughs> ano e meio, dois anos que eles permanecem em dia.
1: Muito bem, vamos ao Canadá com o doutor Omar. Doutor Omar, é importante evitar a internação, né doutor Omar? Mais do que criar a lei de UTI, que é fundamental para atender quem está com uma variante muito agressiva da doença, é necessário evitar a internação. Claro. Como é que o senhor vê aí uh, as políticas uh, nesse sentido, de evitar a contaminação, evitar a replicação viral? E daí já nós entramos no último assunto do programa, que é a questão envolvendo o tratamento precoce. Hoje circulou nas redes sociais um vídeo de uma doutora, não conseguimos colocar aqui na um EDC.
0: Um vídeo de uma hora e dez.
1: É um longo vídeo, um não vídeo. Tem, tem, tem uma versão menor, nós não conseguimos recortá-lo para colocar aqui, infelizmente... Ah, não foi possível nesse caso, mas eu gostaria de mencioná-lo porque cita um documento compilando informações relativas a tratamento precoce. Esse é um assunto que ainda dá muita discussão aqui no Brasil. Eu gostaria que tu começasse falando e depois eu passo aqui tanto para o Pablo quanto para o Maneco.
3: Bom, o tratamento precoce, ele começou, foi muito promissor no início, Cloroquina, que eu acho que se fala muito no Brasil, e agora parece que está em moda a Ivermectina. É, foi muito promissor no início dos Estados Unidos é, e no mundo inteiro, investiram muito e muitas pesquisas foram feitas, pesquisas sérias. Né? Nós, a maioria da... toda classe médica, acabamos seguindo no Brasil as recomendações e os trabalhos feitos... Na maior parte das vezes, no exterior, 95% do que se faz no Brasil e do que os médicos aprendem no Brasil, veio, foi fabricado ou foi estudado aqui. A cloroquina foi extensamente estudada. Em trabalhos pequenos, iniciais, ela parecia mostrar efeito, só que se viu que esse vírus, ele contamina, de cada 100 pessoas, mais de 99 vão sobreviver, ele contamina muito e ele não mata tanto. Então, em trabalhos pequenos, ela não teve validade. Em trabalhos maiores em que ela foi publicada, ela não mostrou nenhum efeito. Algumas vezes, efeitos deletérios. No início, os Estados Unidos, antes desses trabalhos saírem, o FDA, que é o equivalente à Anvisa nos Estados Unidos, publicou uma recomendação de urgência para o uso da cloroquina e os médicos americanos estavam usando. Isso até exemplo, mais ou menos... O presidente, na duas...
1: época, o presidente Donald Trump chegou a usar.
3: É, ele não che... ele chegou a usar preventivamente, não é, quando ele, ele teve disse a que ia
1: tomar, ele disse que ia
3: tomar e depois ele disse que a ia... se tivesse algum efeito colateral, ele avisava. Isso. Então, uh, isso até junho. Em junho, saíram alguns estudos muito importantes que mostraram efeito zero. Os Estados Unidos uh, acabou com a ordem emergencial... E eu revisei agora, antes de vir falar contigo, uma recomendação do NIH. O NIH é o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, que contraindica o uso da cloroquina nos Estados Unidos. Eu também revisei as recomendações do Canadá, da Nova Zelândia, da Comunidade Europeia, da Inglaterra e do Japão. Todos contraindicam o uso da cloroquina, seja em prevenção, seja em tratamento, em tratamento precoce, prevenção, ou seja, antes de pegar a doença, ou quando a doença foi colocada. Nenhum usa e muitos contraindicam. Quanto à Ivermectina, a Ivermectina também, em estudos de laboratório, ela mostrou a efetiva, ação efetiva contra a, a vírus, em doses 100 vezes utilizadas nos seres humanos. Uh, fica difícil uh, uh, usar, é impossível usar, na verdade, essas doses nos seres humanos, porque mataria qualquer pessoa. Vários estudos novamente feitos. Uh, o que o NIH, que é o Ministério da Saúde americano, coloca? A ivermectina não deve ser usada fora de estudos, não deve ser recomendada. Estudos, uh, eles têm muitos problemas nesses estudos que foram feitos, são estudos pequenos. Estudos com vários, várias medicações foram usadas juntos e não é usado em nenhum país é, de, dito de, desenvolvido. E eu gosto de citar nomes, porque senão fica aquela coisa, países não usam. Não, não é só o Canadá que não usa, os Estados Unidos não usa, Nova Zelândia, Austrália não usa, Japão não usa, comunidade europeia não usa e a Inglaterra que saiu da comunidade europeia também não usa. Então, todos esses países que geram ciência, e a ciência que nós seguimos, os protocolos que nós seguimos em todos os hospitais do Brasil, nos dizem que não devem usar. Agora, o Brasil diz que tem que usar porque tem alguns estudos fracos, mas eu, fica difícil uh, uh, defender essa tese. Os estudos fortes não mostram, os, os trabalhos sérios não mostram vocês acham que o Canadá ou qualquer país desenvolvido está jogando dinheiro fora, uma medicação barata versus antirretrovirais caríssimos? Esse dinheiro sai da população, esse dinheiro sai, sai do bolso das pessoas, sai do governo. O governo não joga dinheiro fora, se, se funcionasse, usariam, eu garanto para vocês. Bem. Vocês sabem o que, que funciona como prevenção precoce? É mais barato e mais seguro. É lavar as mãos, é ficar dois metros das pessoas quando forem às lojas, quando forem em algum lugar, é usar máscaras. Se tiver alguém infectado em casa, essa pessoa ser isolada. Isolada, bom, se dá durante 15 dias, ela fica no quarto, ela sai um pouco, e quando ela sair, se usa máscara. É isso que tem que ser feito, é isso que funciona. Essa é a prevenção, é mais barata e é mais segura.
1: Muito bem, vamos ouvir, o doutor, o, o, o vereador Pablo Melo. Mello. Bom,
0: é, esse, esse é um assunto aqui, doutor Baixar, é divisivo no nosso país. Divisivo. Divisivo. É, não é Mas que é o um assunto mais divisivo. É o mais. Peso é, mais. Não é político e não é juiz que prescreve medicação. É médico que prescreve medicação. Então, nesse sentido, tem uma parte é, da classe médica brasileira que tem é, indicado o dito tratamento precoce e é, outra parte rechaça é, o tratamento precoce.
1: Eu vou pegar aqui um médico que é deputado e que defendeu aqui semana passada o uso da Ivermectina. Doutor Tiago Duarte. Tiago Duarte, enfim. Ele e outros tantos... Eu, mesmo... eu, posso... eu sou muito claro, eu sempre digo, eu estou com o doutor Omar nessa questão. Mas eu estou falando, há um debate, e o, o doutor Tiago, que é um médico que eu respeito, claro. que é um médico reconhecido aqui, ele diz que prescreve, enfim. Sim. Então, eu deixo para que você continue. Vai então, lá. o que não
0: pode, é, Macalossi e telespectadores, exatamente, é exatamente é, a judicialização é, e a politização dessa questão. É, a Prefeitura de Porto Alegre que adotou, e, e como tu mesmo colocaste, o prefeito foi chamado de negacionista, obscurantista, e outras tantas palavras aí que estão em voga, ele apenas disse o seguinte, é, a Prefeitura de Porto Alegre, essas medicações que estão lá, o Governo Federal, ele autorizou a, os postos de saúde terem é, os remédios da, do tratamento precoce e se algum médico dos postos de saúde indicar e o paciente anuir, é, o, o paciente pode ter acesso a esse tratamento. Então, é, e, eu, é... e a
1: prefeitura não botou um centavo. Não mesmo. botou um centavo. Só, só, autorizou só autorizou caso o médico prescreva e, e tem que ser com a prescrição do médico. Exatamente. Então o que
0: eu quero aqui finalizar na minha, na, nas minhas colocações, nessa pauta que tu colocaste, Macalossi, exatamente, quem prescreve, me, é, quem prescreve medicamento é médico, não
2: é político e não é juiz. Maneco Cássio. Concordo com o vereador, mas preciso lembrar que quem prescreveu essas medicações no Brasil foi o presidente da República, não foi o um médico. Iniciou por ele este debate, apresentando esta medicação e apresenta até hoje como solução para o coronavírus. O presidente, por várias vezes, fez esta defesa da medicação, tratamento precoce, como solução para o coronavírus. E a partir dele se desencadeou o um movimento político para a defesa desse medicamento como solução para o coronavírus. E aí, claro, obviamente, médicos acabam acatando, outros não, alguns prefeitos querem botar, outros não, mas iniciou através do movimento político do Presidente da República. Então, a, ao dizer não politizar a questão, a única pessoa que eu me lembro que politiza a questão da pandemia no país é o próprio presidente. Ele politiza a medicação, ele positiva a vacina, né, ao dizer que não podia comprar da China e agora está comprando e, e politiza a utilização da máscara não aglomerações, etc, etc então, é, não estou entrando no mérito me, me, por não ser médico, mas tendo a confiar na tese aventada não só pelo doutor aqui mas pelos maiores especialistas do mundo e pelos fatos se isto funcionasse, as nossas UTIs não estavam lotadas e nós não teríamos ontem e hoje, recorde de mortes no país, no estado e nas nossas cidades. Se isto funcionasse, ainda que nem todos tenham tomado, mas no mínimo teria diminuído o número de mortes e o número de casos, nós não estaríamos nesse caos todo que nós estamos vivendo hoje. Né? Então, o grande problema disto, é, para além do que nós já comentamos, é a, o tratamento precoce, kit, coronavírus, etc., é passar para as pessoas uma falsa sensação de segurança. Então a pessoa acha que tomando um medicamento desses ela está protegida efeito e, portanto, placebo. ela pode sair a senhora, na rua. Efeito aí,
1: e é claro, a que vai
2: ter gente que vai se curar, o doutor lembrou bem, né? E, estatisticamente, se eu tomar água todos os dias eu vou me curar do coronavírus, porque é, o percentual de pessoas que falece na proporção de quem se contamina é pequeno. Então, por isso é, que me preocupa se continuar com esse debate, porque a gente continua dando para as pessoas uma falsa solução que não resolveu em nenhum lugar do mundo, e muito menos no Brasil. Doutor Omar, quer fazer
1: mais uma observação? Nós vamos ter que ir para o encerramento. Então eu já lhe deixo com as últimas, as últimas considerações. Muito obrigado pela participação e participe outras vezes. Estamos sem o áudio, doutor Omar.
3: Está tá me ouvindo? Agora sim, vai lá, doutor Omar, para encerrar. Um prazer sempre à disposição, Macalossi. Foi um debate de Enquanto, altíssimo nível. Assim como... Obrigado. Primeiramente, um abraço para o Thiago Duarte. Começamos a carreira juntos Aia. lá no Hospital de Guaíba, que fechou. Olha só, hein? o mundo é pequeno, né? É, mundo pequeno. Bom, uh, independente, assim como eu não politizo essa questão, também não politizo ciência e não, não, não venho aqui criticar nenhum colega que defende uma, uma coisa ou outra. O que eu trouxe aqui, eu sou médico, eu tenho... Sou doutorado, sou professor de uma das 100 maiores universidades do mundo, no Canadá. Eu estou trazendo para vocês o que o mundo faz. Se existem trabalhos pequenos que foram realizados de menor monta e que o Brasil deseja seguir esses trabalhos e continuar com isso, de uma certa forma, Iludindo a população que não deve ter outros cuidados e achando que vai se curar, eu não acho que seja uma boa estratégia. É, o que Manaus, por exemplo, era, é zona endêmica para a malária, se usava muita cloroquina lá. E mais pessoas morreram num trabalho recente que usaram medicação preventiva do que as que não usaram. Provavelmente porque essas pessoas que usavam medicação preventiva achavam que estavam salvas, entre parênteses. Então tem que se ter muito cuidado com o que se passa para a população. Eu vejo que talvez alguns colegas também tenham politizado essa, essa questão e eu espero que a ciência prevaleça. A sociedade brasileira de infectologia não recomenda. É a Sociedade Brasileira de Infectologia. Eu estou falando de todas as sociedades do mundo. Eu não tinha falado ainda da brasileira. A brasileira não recomenda. São os infectos, são as pessoas que estudam e que tratam isso. Então, só queria deixar essa questão. Não quero debater o que um colega acha, o que o outro colega acha. É o que a ciência mostra preto no branco. Tem coisas que funcionam e tem coisas que não funcionam. Bem. Infelizmente, porque são drogas baratas, não funcionam. Doutor Omar, muito obrigado. Um prazer,
1: sempre à disposição. Omar Baixa, claro. falando diretamente do Canadá, professor médico da Universidade de Montreal, uma das maiores universidades do mundo. Estamos prestigiados aí com o doutor Omar participando aí, tirando um tempo para falar aqui para o nosso programa. É assim que
2: nós fazemos o um bom debate.
1: Maneco, muito obrigado aí pela participação.
2: Eu que agradeço mais uma vez por né, poder estar. Junto aqui com vocês, debatendo esses temas tão importantes, tão atuais. Te parabenizar pelo programa. É mais do que nunca é importante a gente poder dialogar, debater, trocar ideias e crescer juntos, construindo soluções aí, porque nós vamos ter um bom período que nós vamos ter muito, ter, ter muita responsabilidade e paciência na pandemia, pós-pandemia, para recuperar aí aquilo que é possível recuperar depois que tudo isso passar. Então, mais uma vez, muito obrigada e estamos sempre à tua disposição.
1: E também agradecer a participação do Pablo Melo aqui no nosso programa. Pablo, muito obrigado. Muito obrigado, Bacalossi. Muito obrigado, prefeito, satisfação.
0: Muito obrigado aos telespectadores é, e os internautas na rede social. E dizer para todos vocês que todos os esforços é, que os agentes públicos aqui da capital é, que podem fazer estão sendo feitos. Como eu falei, nós já temos 962 é, leitos de UTI na nossa cidade. É, nós já temos 130 mil vacinados. É, nós já temos 35 postos de vacinação aqui na capital, então todos os esforços estão sendo feitos, é, mas também, como eu falei anteriormente, Bacalossi, nós temos que ter a corresponsabilidade, a população tem que colaborar, nós não podemos aglomerar, que nem disse o doutor Baixa, é, temos que usar máscaras, lavar as mãos, é, manter o distanciamento, enfim, para que a gente possa passar o mais rápido possível por esse momento crítico. Por isso, muito obrigado e boa noite a todos. E
1: ressaltar o papel importantíssimo das entidades municipalistas na solução desse problema, da Câmara de Vereadores de Porto Alegre também, é, unidos, venceremos. Temos que estar unidos. Vamos fazer um intervalo e na sequência temos João Carlos Silva, direto de Brasília, os bastidores do Poder. de volta aqui na RDC cruzando as conversas o seu programa de análise e debates trazendo sempre a perspectiva dos assuntos do momento com a opinião dos nossos convidados aqui no nosso estúdio e também nas redes sociais hoje nós tivemos um grande, uma grande análise sobre o problema da pandemia com as participações do doutor Omar Baixa, direto do Canadá também de Maneco Racing presidente da FAMURS e Pablo Melo vereador aqui na capital. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E também de Porto Color, soluções gráficas, a Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços dela na sua casa através das redes sociais. Nós não conseguimos contato com o João Carlos Silva e eu vou aproveitar o último bloco para noticiar que o governo do Estado, ainda em relação à pandemia, Uh, recorreu ao STF para reestabelecer o ensino presencial para educação infantil e primeiro e segundo anos do ensino fundamental. Essa notícia acaba de me ser passada pela Procuradoria-Geral do Estado. Então, uh, isso é importante porque essa semana eu entrevistei aqui o Dr. Eduardo Cunha da Costa, que é o Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, e ele disse que iria até a última instância caso não houvesse o provimento eh, do recurso impetrado pelo Estado eh, na esfera necessária para que se revertesse a decisão da juíza que eh, estabeleceu que durante o período da vigência da bandeira preta eh, as aulas fossem suspensas tanto na rede pública quanto na rede privada. Está então aqui anota. a nota. A Procuradoria-Geral do Estado protocolou na noite desta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal pedido de suspensão de liminar proferida pelo juízo da primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre e mantida pelo Tribunal de Justiça Gaúcho. A medida busca o restabelecimento do ensino presencial para a educação infantil em primeiro e segundo anos do ensino fundamental no Rio Grande do Sul. Conforme exposto pela PGE, a decisão combatida decorrente de ação pública ajuizada pela Associação Mães e Pais pela Democracia implica grave lesão à ordem e à saúde públicas, motivo pelo qual deve ser suspensa. Destaca também que o conjunto das medidas adotadas pelo Poder Executivo é bastante rigoroso diante do agravamento da crise sanitária no Rio Grande do Sul e que a decisão configura intervenção judicial sobre os atos normativos expedidos pelo Poder Executivo com vistas ao enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus, impactando diretamente sobre os limites e contornos do princípio da separação dos poderes. Além disso, em suas razões, a Procuradoria-Geral do Estado reafirmou que as aulas presenciais seriam restritas à educação infantil e aos anos iniciais do ensino fundamental, reduzindo-se assim a movimentação de pessoas e, consequentemente, a circulação do vírus. A retomada, conforme previsto, está embasada na segurança sanitária obtida nas escolas a partir de rigorosos protocolos de um ensino presencial para as crianças que se encontram nos níveis iniciais, que sofrem maior prejuízo em seu desenvolvimento integral pedagógico, inclusive no processo de alfabetização, dadas as dificuldades de aprendizado pelo sistema integralmente remoto. A Procuradoria reforçou que é pressuposto para o funcionamento das instituições de ensino a elaboração do plano de contingência pela coe -E, local e encaminhado ao COE-regional, que deverá emitir parecer favorável, bem como acompanhar a execução das medidas propostas e avaliar a necessidade de revisão e ajustes. E daí menciona a portaria e uh, os outros aspectos legais aí presentes. A medida é dirigida ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e aguarda apreciação. Então, isso é uma notícia de agora, que nós estamos dando aqui no Cruzeiro das Conversas, e também, e daí não foi possível ler, me foi encaminhada aí uh, a ação movida pelo governo do Estado junto à Procuradoria Geral do Estado. E é isto. vamos ver qual que vai ser a decisão proferida pelo STF em relação a esse tema. Nós vamos repercutir isso certamente ao longo da nossa programação. Voltamos amanhã com uma entrevista com o presidente nacional do Partido Novo. O presidente nacional do Partido Novo dará uma entrevista exclusiva amanhã aqui para o Cruzando as Conversas falando sobre a economia brasileira e o ambiente político no país e também sobre o Partido Novo. Voltamos amanhã. Boa noite.
0: Cruzando as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Colo.